0: Krásny deň vám želám. Dnes tu chcem privítať Zuzanu Veteškovú Andreánsku. Ahoj, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Za mňa si lekárka, ktorá neliečí v ambulancii, ale liečiš inak. Lebo za posledné obdobie už vieme, že voda, zelen, čerstvý vzduch, pôda to vôbec nie je samozrejmosťou. A ty si sa začala ako lekárka teda zaujímať práve o pôdu a o prírodu. Teda z tej ambulancie si prešla na takú trošku inú životnú dráhu. a mne sa páči je hashtag, ktorý používaš na sociálnych sieťach, že od medicíny k nojarine. A dnes sa spolu budeme rozprávať presne o pôde, zachovaní, o pestovaní na agrokrúhu, bez chemie, bez pesticídov, tiež o microgreens, tiež o rôznych workshopoch, ktoré robíš pre školy. Máš toho naozaj v portfóliu veľmi veľa. Dokonca máš doma dvoch domoškolákov, takže aj na tú tému by sme sa mohli rozprávať, ale to možno niekedy inokedy Na budúce. Takže, takže poďme pekne, krásne, v po poriadku, k tej pôde. Prečo ťa vlastne táto
1: téma pritiahla? Tak k pôde som sa dostala takou veľkou obklukou. Menovala som sa chirurgií pôvodne, to bol môj veľký životný sen. Len popravde, keď sa mi narodili deti, tak som zistila, že toto nie je úplne cesta, ktorou môžem ísť minimálne na toto obdobie, pretože ja rada robím veci poriadne. A keď som sa dostala do tej situácii, že chirurgia s rodinou, tak bolo to buď alebo, jednoducho som si musela vybrať, No a to rozhodnutie nebolo jednoduché, ale bolo u mňa veľmi rýchle. Začala som sa venovať deťom v tomu, ako rastú ich vzdelávaniu. A dostali sme sa k domoškoláctvu, ktorému som úplne prepadla. Starší syn bol doma vzdelávaný celý prvý stupeň. A mladší syn ešte teraz skončí štvrtý ročník a tiež potom pokračuje do klasickej základnej školy. No a robili sme spolu veľa aktivít v prírode, veľa sme čítali. Ja som k zelenine ak mala vzťah odjak živá, pretože jedni starí rodičia mali vlastnú záhradku, kde sa pestovala zdravá zeleninka. Druhá babka predávala zeleninu mm-hmm. dlhé roky, hej, potom viedla aj veľkosklad. A jednoducho ja som vyrastala v sklade. V zelovoci by som povedala. A, a tú vôňu, hovorím, mám tak hlboko pod kožou, že jednoducho neviem ju zo seba dostať. No a čím viac som bola aj v medicíne, tak som si začala uvedomovať, že nám ako keby medzi prsty uchádzajú určité fakty. Mm-hmm. takéto prepojenie medzi zdravým človeka a jedlom. Jednoducho stále hovoríme ľuďom, čo majú jesť, ako majú jesť. Hej. Momentálne je veľmi moderné vyhýbať sa mesku, jesť viacej zeleniny. Len keď sa nad tým zamyslíme, tá zelenina, ktorú my na trhu dnes máme, nie je až taká zdravá, ako sa zdá. Hej. Veľakrát je to len chémia, respektíve voda zabalená do nejakej chémie, ktorú do seba dávame a už v dnešnej dobe máme veľmi veľa štúdí, ktoré až alarmujú a vyložne hovoria o tom, že pozor. Hej, máme vyhnutý prs nad sebou. Uh-huh. A teraz momentálne hľadám tie súvislosti medzi tým, snažím sa vzdelávať deti už od mladého veku, aby, aby si uvedomovali čím skôr tento vzťah, ktorý v podstate je medzi jedlom a zdravým človeka. Čo
0: vidíš ako taký najväčší problém v rámci teda tej dopestovanej zeleniny a ovocia? že Kde je to také za teba najviac rožky
1: vystrkujúce. Celosvetovo máme obrovský problém, tým je degradácia pôdy. Za posledných 150 rokov sme napríklad prišli už o 52% ornej pôdy na svete. Je to číslo, ktoré je podľa môjho názoru úplne desivé. A napríklad aj OSN hovorí, že už máme len posledných 60 rokov úrodnej pôdy pred nami, mm-hmm. pokiaľ teda nepríjmeme nejaké závažné opatrenia alebo nejaké celosystémové zmeny. Dostávam často otázku, že čím je tá pôda ohrozená, hej? Čo ju, mm-hmm. čo ju degraduje najviac, za mňa je to orba. V skratke by som povedala, že keď si vezmeme, že mikroorganizmy, ktoré v pôde žijú, niektoré sú na povrchu, tie sú aerobné, vyloženie potrebujú kyslík k svojmu životu, tie, ktoré sú v hĺbších vrstvách, sú anaerobné a ten kyslík ich priam zabíja a my prídeme... Poorieme to všetko, prehodíme tie vrstvy, otočíme ich naopak a jednoducho tie mikroorganizmy odumierajú uh-huh. a tá pôda už nie je živá. Ďalším veľkým problémom je zhutňovanie, napríklad využívaním ťažkej techniky. To znamená, že ty hovoríš akoby
0: o nejakom pôdnom mikrobiome. Lebo v podstate o tom črevnom sa teraz veľmi veľa hovorí, robí sa veľmi veľa výskumov a robia sa nejaké výskumy práve na tento pôdny mikrobióm, že ako veľmi je dôležitý, lebo ja som napríklad čítala nejakú štúdiu, že, že deti by sa mali hrabať v zemi, že by sme im to mali dovoliť a že ten pôdny mikrobióm im ako keby zlepšuje aj imunitu a aj ten ich črevný mikrobióm.
1: Presne tak. Črevný mikrobióm priamo súvisí s mikrobiómom v pôde. Preto napríklad ja osobne nie som zastancom hydroponického pestovania, pretože na rovinu poviem, my z tej pôdy poznáme jedno maximálne 3%, čo sa týka druhov, ktoré v nej žijú, aj procesov, ktoré tam prebiehajú. A ja mám pred týmto veľký rešpekt. My sa tvárime veľakrát ako veľa vecí poznáme a stále upriamujeme na to pozornosť. Ale pre mňa je dôležitá tá neznáma, hej? Práve tých 97% o ktorých nič nevieme. Ešte stále? A myslíme si, presne, ano, a myslíme si že to vieme nahradiť hydroponickým pestovaním, nejakým chemickým koktejlom. A, a podľa mňa to najdôležitejšie, čo v podstate na čom naše zdravie stojí je práve táto veľká neznáma, ktorá tam je. A presne ako si hovorila, deti dnes vyrastajú v sterilnom prostredí, majú zakázané dotýkať sa zeme, Nesmú oblízovať Ruky, hej? Keď uh-huh. sa hráli v bláte, maminy majú veľký problém s tým, že musia oprať veľa oblečenia a podobne. A, a toto je jeden z veľkých problémov. Treba tomu dovoliť žiť? Určite, určite. Jednak sa tým stimuluje aj imunita a jednak sa tým vytvára aj ten kvalitný mikrobiom uh-huh. už v tých malých brúškach.
0: Takže veľká neznáma, 97% vlastne my nevieme, ale viem, že ty aj spolupracuješ alebo sa o to zaujímaš a viem, že existuje združenie Pedavita. Tak ak by niekoho táto téma pôdneho mikrobiomu zaujala, tak nech sa páči, kliknite si na ich stránky, dozviete sa možno viac. No ale poďme možno ďalej k tomu, čo teda spôsobuje to, že naozaj tá pôda vhodná na pestovanie u Buda.
1: Tak ako sme sa hovorili, je tam tá orba. A ďalším problémom je zhutňovanie pôdy ťažkou technikou. A nemenej dôležité a veľkým problémom je práve to chemické znečisťovanie pôdy, kde... Stále sa využíva veľmi veľa umelých nojov a veľmi veľa herbicidov a rôznych iných pesticídov. V by som to povedala tak, ako to aj deťom vysvetľujem, je to, že my prídeme s ťažkým kombajnom alebo traktorom, udusáme tu pôdu, hej, vytvorí sa tam také podlažie, ktoré je pod povrchom, ktoré my nevidíme. Jednak zabraňuje rastlinkám, aby, aby zakorenili do tej hlbšej vrstvy a ďalší problém je ten, že potom príde voda a tá nevie vsiaknúť do tých lepších mm-hmm. vrstiev a jednoducho nám tú vrchnú pôdu vezme jednak voda alebo aj vzduch, hej? to je tá pôdna erózia, o ktorej hovoríme, čiže to je to podlažie. A čo sa týka chemikálií, tak tie jednak zabíjajú priamo mikroorganizmy, ktoré v pôde žijú a tým pádom tu pôdu už nemá čo držať pokope.
0: Čo vlastne sú tie pesticídy a herbicídy, aký je medzi nimi rozdiel, čo všetko sa
1: vlastne používa v dnešnej dobe? Biocidné prostriedky sú prostriedky, ktoré, poviem to tak, zabíjajú živé mm-hmm. organizmy z mosta do prostá. A jednoducho tá predpona, ktorá je pred nimi, hovorí o tom, že čo likvidujú. hej Herbicidy sa používajú proti burinám, takzvaným tým neželaným druhom na poli. E, máme pesticídy, insekticídy sú napríklad proti hmyzu, rodentocídy máme proti hlodavcom a podobne. Za mňa obrovský problém predstavuje napríklad glyfosát, je to tzv. randab, mm-hmm. prostriedok, ktorý sa používa v neskutočne veľkých množstvách. Napríklad v Amerike sa teraz robil aj výskum a zistilo sa, že v 75% vzorkách vzduchu aj dažďovej vody sa tento randab nachádza. Ono je to vode rozpustná látka, ktorá bola prijatá alebo certifikovaná ako antibiotikum. Používa sa vo veľkom a funguje tým spôsobom, že inhibuje v rastlinách tvorbu esenciálnych aminokyselin. To sú tie aminokyseliny, z ktorých sa nám vyskladávajú bielkoviny. Mhm. A tým pádom, že keď sa netvoria aj v rastlinách, my ich z tej pôdy nedostaneme. A to, že sú esenciálne, znamená to, že my si ich ako organizmus nedokážeme vyrobiť. My sme priamo závisli uh-huh. na tom, aby sme ich získavali z vonkajšieho prostredia.
0: Uh-huh. A čo to môže spôsobovať potom? Sú aj nejaké konkrétne už problémy zdravotné, ktoré teda môže táto látka robiť na našom tele?
1: Do priameho súvisu s veľkým využívaním randapu sa napríklad dáva veľmi vysoký nárast incidencie Parkinsonu, Parkinsonovej choroby, Alzheimerovej demencie, autizmu u detí, histaminová intolerancia a rôzne autoimunitné ochorenia. V podstate všetky tieto civilizačné, hej, onkologické ochorenia dávajú sa do úzkého súvisu priamo s používaním tohto herbicidu.
0: Ja viem, že to bude asi hlúpa otázka v dnešnom svete a <laughs> možno aj naivná, ale
1: že ako to, že sa to nezakáže? To sú zase nejaké lobby alebo čo to vlastne je? Vznikajú rôzne štúdie a vieme, ako to je so štúdiami. Ono, tak ako sa tá štatistika, ako sa nastavia, tak my z tej štúdie vieme dostať výsledok taký, aký chceme. Ja by som sa opierala aj o zdravý ľudský rozum, keď od určitého obdobia používame nadmerne tieto chemikálie v poľnohospodárstve a od toho obdobia nám aj priamo úmerou narastajú určité ochorenia, tak len slepý by asi nevidel súvislosť medzi tým. A jednoducho, myslím si, že v tom je práve lobby, týchto veľkých spoločností, ktoré to produkujú a... Nemusíme ďalej zachádzať, to už nech si
0: každý, asi, ako keby asi tak. sám spočíta. Asi tak. A je tam nejaká regulácia v rámci pesticídov, herbicídov, či už vo svete, alebo potom, keď prídeme aj rovno ku nám na Slovensko?
1: Určité regulácie sú, poviem pravdu, nemám ich až tak zmapované, mm-hmm. pretože ja sa zaujímam o, ekologické, o skutočne ekologické pestovanie. Mm-hmm. Tam si ja hľadám cestičky, kde som si istá tým, mm-hmm ako sa pestuje. A, ale napríklad taká zaujímavosť je to, že v rámci Európskej únie my máme síce zakázané používať určité chemikálie, ale nemáme zakázané ich vyrábať. Vie? Čiže my ich tu vyrobíme, vyvezieme ich do krajín Tretieho sveta a potom z týchto krajín dovážame veľmi veľa potravín, ktoré sú bežne u nás v obchodoch.
0: Poďme teda možno k tomu ekologickému poľnohospodárstvu, ktorému sa teda ty venuješ. Že čo si vlastne môžeme predstaviť pod tým že. Čo je ekologické polnohospodárstvo?
1: Čo je také ozajsné ekologické polnohospodárstvo? Za mňa určite vyhráva systém agrokruh Janka Šlinského, mm-hmm. ktorý vymyslel jednak revolučnú technológiu na pestovanie, o ktorej si môžeme povedať viac, ale vymyslel v podstate celý systém pestovania. No základom toho je taká malá rodinná farma, keď si predstavíme rodinu, ktorá bude hospodáriť na ploche približne 2 hektárov, a je schopná vypestovať zeleninu pre 64 rodín. Mm-hmm. Hovoríme ale o sezónnej zelenine, hej? Tam treba Áno. dať na to veľký dôraz, že ľudia, ktorí sa zapojia do tohto systému, nemôžu očakávať paradajky v decembri napríklad. A víziou agrokruhu je napríklad to, že celé Slovensko bude posiate, respektíve nížiny. Slovenska budú posiate taký, takýmito malými rodinnými farmami, okolo ktorých je vytvorená tá presieť pravidelných odberateľov, kde sa vytvárajú aj dobré medziludské vzťahy. Človek, komunita. Prí, taká komunita, mm-hmm. presne. Človek príde na tú farmu, vidí, ako sa tam pestuje, vidí, že musí prísť pomoc vytrhávať pír napríklad, hej, lebo sa nepoužívajú herbicídy a jednoducho potom si je 100% istý tým, čo je a pozná to. Uhum.
0: Agrokruh. Niekto možno o tom nikdy nepočul. Ja som mala to šťastie, že si ma tam v lete zobrala a vytrhávali sme ten pír. bolo to naozaj veľký zážitok. Len si treba vždy potom natriť nos, lebo, lebo ja, trošku nás tam spálilo. Ale bolo to perfektné. Normálne, presne ako hovorí, že niečo sa tam uvoňuje, asi nejaký serotonín, alebo to, že sme sa popri tom rozprávali ak tie naše možno staré babky. A bolo to naozaj veľmi príjemné. Sice zabralo to veľa času a energie, ale asi potom o to viac si aj tú zeleninu, alebo to vypestované vlastne človek váži a cení a má k tomu jedlu aj iný vzťah. To je tiež možno jedna téma, ale možno povedzme si, čo to ten agrokruh je.
1: Tak ako som spomínala, agrokruh je nie len technológia, je to aj komunita, ktorá vzniká okolo pestovateľa a výsledkom je zelenina, o ktorej Janko Šlínsky hovorí, že je viac než len bio. Pretože osobne na trhu viem, že je veľmi veľa bioproduktov, mm-hmm veľa zeleniny a ovocia s nálepkou bio, ale pokiaľ viem tak, kontrola pri tých certifikátoch nie je až taká dôsledná. To znamená, že človek to obdrží, každý rok zaplatí za to, že môže používať tú nálepku bio, občas sa tam niekto ukáže, ale reálne nie je to odkontrolované do takej miery, aby sme si mohli byť 100% istí, že tie produkty naozaj bio sú. Stále ja hovorím, že najdôležitejší je ten kontakt s tým farmárom a to napríklad práve agrokruh umožňuje. Mm-hmm. Veľmi povzbudzujúce pre mladých, možno budúcich farmárov je napríklad to, že táto technológia, ktorú Janko vymyslel, šetrí 70 až 80% manuálnej práce mm-hmm. na farme, hej? Lebo on sám hovorí, že jednoducho to veľké nadšenie je veľakrát eliminované, respektíve opadne tou veľkou námahou, tou prácou, ktorú človek musí vynaložiť a presne keď v 40 v teplotách mm-hmm. má človek vytrhávať buriny a je spálený a je mu horúco, tak v Vedy sa možno, že aj obzri okolo seba, či sa niekto na ňo pozerá, že či by to predsa len nemohol postriekať aj namiesto toho mm-hmm. manuálneho vytrhávania. A preto je aj tento Agrokruh pre mňa taký jedinečný, že, že stále vytvára tú možnosť kvázi tej kontroly.
0: Poďme k tej technológii, Vy ktorý máte tú možnosť, ja, tak si možno teraz ťuknite do Google, že Agrokruh, aby ste teda možno mali lepšiu predstavu a vy, ktorý nie, tak len počúvajte nejakým spôsobom sa posnažíme so Zuzkou to vysvetliť, že ako to, ako to vyzerá, ako to funguje vlastne.
1: Uh, tak technológia pozostáva z ramena, ktoré je upevnené na jednej strane pevne v zemi. A na druhú stranu toho ramena sa nasadí určité náradie, ktoré mm-hmm. zrovna potrebujete, čiže krúžidlo. Napríklad rilováček, presne tak ako kružidlo. kružidlo. A, točí sa to okolo. a ono sa to točí dokola a s tým, že ten záväz náradia sa posúva stále bližšie potom ramene a vytvára to potom taký riadok v tvare špirály a s tým, že vlastne si tam vieme dať náradie, aké práve potrebujeme, či už je to na rilovanie, na polievanie zeleninky, na vysádzanie jednotlivých priesád alebo na vysievanie priamo semienok do zeme. A teda absolútne žiadne minimálne postreky alebo hnojivá sa tam nepoužívajú alebo, alebo nejaké biohnojivá, alebo nič? Keď treba, môžu sa použiť nejaké biohnojivá, môže sa samozrejme použiť kompost. Tam budeme tiež ešte ro- robiť nejaké testy, ale čo sa týka tých herbicidov a iných biocidov, tie určite nie. Napríklad som tam zažila teraz v lete, bol veľký nálet mandeliniek na zemiakoch a tam syn Jankov chodil od rána niek- dlhé hodiny a jednoducho tie mandelinky stále otriasával, ručne to zberal mm. už bol z toho chudák taký nešťastný ale nevzdal to, ja, ja som ho osobne veľmi obdivovala, jednoducho sa nevzdal mm. a robil to ručne ďalej, takže určite žiadne chemi- chemické postreky sa tam
0: nedejú. No a teda ako to funguje napríklad s tými uh, rodinami potom, že môže akýkoľvek človek
1: sa tam nejak prihlásiť na ten odber alebo že, že dá sa odoberať tú zeleninu? Momentálne je takáto funkčná farma pri Bratislave. Aha. To znamená, že všetci z okolia Bratislavy sa môžu prihlásiť. A podmienkou vstupu do komunity je vypísanie takzvaného kalendára. Uh-huh. No je to veľmi neobľúbená vec. Hej. Veľa ľudí, ktorým ten kalendár aj pošleme, povedia, že je to strašne zložité a nechce sa im to vypisovať a že oni nevedia, akú zeleninu budú chcieť, lebo v podstate tento kalendár funguje ako keby nezáväzná objednávka zeleniny na rok dopredu. Uh-huh. A je to také veľmi úsmevné, pretože chceme byť veľmi ekologickí, chceme predchádzať plytvaniu potravinami, ale nevieme si v dnešnej dobe ani len zadefinovať, koľko zeleninky na rok potrebujeme. Uh-huh. A toto už napríklad my eliminujeme ten problém na začiatku, hej, že nebudeme vytvárať produkciu, ktorú vieme, že nikto nebude chcieť, uh-huh. ale budeme produkovať to, o čo reálne ten záujem aj je. A preto je na každom z nás sa zamyslieť a Aspoň si tak orientačne skúsiť spočítať, že koľko tej re- zeleniny reálne potrebujeme a vieme spotrebovať.
0: Mm-hmm. Zúzia ja som čítala, že agrokruh je úžasný aj uh, kvôli tomu, že sa zachováva biodiverzita. Ako to funguje?
1: Áno, agrokruh podporuje priamo diverzitu. Keď si to predstavíte, tá farma funguje tak, že keď sme sa bavili o tom, že je rameno, vznikajú také kruhové polička, riadok má tvar špirály. A ako sú takto vedľa seba tie kruhy poukladané, tak medzi nimi vznikajú napríklad trojuholníky, ktoré sú ponechávané na divoko. To znamená, že je tam veľké zastúpenie aj takých tých divokých druhov a vďaka čomu tá biodiverzita môže prekvitať, lebo keď si to porovnáme s tými monokultúrnymi lánmi, hej, tie krásne poliarebky, olejky, žlté, ktoré sú akože fakt nádherné, nehovorím to ironicky a, a okula hodia, ale na druhej strane pre mňa znamenajú to, že nie je tam dostatočný Počet rozmanitosti druhov, mm-hmm. hej, pretože keď všetci poznáme ten potravový reťazec, kedy malé baktérie, hej, tými sa živia väčšie organizmy, následne tie jedia nejaké mnohobunkovce, hej, a ideme v podstate od tých malých od hmyzu sa dostaneme cez hlodavce, plázy a tak ďalej a tak ďalej až, tak k, ďalej, nám. až k nám. Mm-hmm. Tak keď vynecháme niektorú časť tohto reťazca, tak celý ten reťazec spadá. A takto je to aj v tej prírode, aj v tých poliach. To znamená, že my keď zameriavame pozornosť len na pestovanie jedného druhu, tak tie ostatné nemôžu prekvitať. A v tomto je ten agrokruh vynimočný, že, že naozaj jednak sa rotujú plodiny a jednak sú tam ponichané tieto kúsky divokej prírody.
0: Takže ono je to úplne dokonalé, vymyslené celé. Podľa mňa áno. Vieme možno porovnať je to, že ako to bolo v minulosti, vieš, keď tá pôda nie je taká výživná, tak samozrejme to, čo sa, to, čo z nej vzíde, tak nie je také výživné. Vieme možno dať nejaký príklad, ako sa to menilo v čase?
1: Tak najobľúbenejším príkladom na to je napríklad pomaranč. Mm-hmm. Mm, vieme už dnes porovnať, že keď ste zjedli pomaranč pred 100 rokmi, tak na to, aby ste získali také isté množstvo výživných látok, v dnešnej dobe by ste ich museli zjesť 8 až 9. Mm-hmm. Je to, je to Je to obrovský rozdiel a s týmto napríklad súvisí aj obrovský problém v dnešnej dobe, že trápili sme sa hladomorom vo Aha. svete, čo je určite strašná vec a nechceme ju zažiť a preto napríklad je čas aj riešiť degradáciu pôdy ešte predtým, než nám uplynie tá, tá doba, ktorú, počas ktorej to ešte dokážeme zvrátiť, tento stav, ktorý sa deje. Ale hladomor ako taký má viac menej klesajúcu tendenciu vo svete a oveľa väčší problém, ktorý sa nám tu vynáraje takzvaný skrytý hlad, ktorý mm-hmm. trápia až dve miliardy ľudí na svete. A sú to také rôzne nutričné deficiencie. To znamená, že človek netrpí hladom, že, ma, že by mal nedostatok kalórií a nezomiera na to hladovanie rýchlo. Ale jednoducho je to taká, taká pomalá smrť, by som povedala. Hej, objavuje sa veľmi veľa ochorení, ktoré výrazným spôsobom znižujú kvalitu života. A tieto vyživové deficiencie majú skutočne nárastajúci trend. Mm-hmm. Je to aj u nás napríklad... Ani by sme to nepovedali, hej, vidíme napríklad obezného človeka alebo obezné dieťa, ktorých už máme dnes okolo 20 hej v rámci mm-hmm. populácie a tieto deti zrovna napríklad môžu byť podvyživené. Určitý vitamín im môže chýbať, určitý stopový prvok im môže chýbať a ono sa to tak potom zaciklí a ten metabolizmus nefunguje ako má a obezita, ktorá na prvý pohľad by znamenala prebytok jedla, mm-hmm. spôsobuje chránnutie mm-hmm. toho organizmu ako
0: takého. Možno ako lekárka, čo si myslíš o o suplementoch, lebo teraz akože tie firmy, ktoré sú a ponúkajú tie najkvalitnejšie a najlepšie výživové doplnky, tak ti povedia, že áno, je to jednoducho tak, Viedle nie je toľko vitamínov, stopových prvkov, minerálov a tak ďalej, tak to každý deň do seba zahrsť si niečo treba dať. Čo si o tomto myslíš? Možno úplne osobne. Tvoj názor.
1: Osobne určite vitamínové doplnky užívame aj my. Mm-hmm. Mám skúsenosti s jednou firmou už dlhoročné, mm-hmm. ktorej dôverujem. Viem, že majú kvalitné produkty, mm-hmm. ale by som ľuďom povedala, aby boli veľmi obozretní, pretože veľa, veľa týchto vitaminových doplnkov alebo firiem, ktoré ponúka vitaminové doplnky vám nasľubujú a jednoducho nie je v nich to, čo by tam malo byť. Alebo je to zase len hrstka chemikály, ktoré dávate do tela a oni vám nepomôžu. Ja napríklad vitaminové doplnky beriem ako takú formu terapie akútnej, mm-hmm by som povedala, ako napríklad máme v chirurgii, hej, niekedy je treba spraviť rez, lebo ten problém sa dostal do bodu, kedy to nevieme vyriešiť nejakou dlhodobou terapiou, hej. Čiže viem, že tá strava v dnešnej dobe nemá taký obsah vitamínov, ako by som potrebovala, tak si občas nejaký ten vitamínový doplnok dám, ale zároveň hľadám tie cestičky, ako si tie vitamíny získavať tou prírodnou formou. Presne budem odoberať zeleninu od Janka Agrokruhu, budem hľadať jablčka pestované na Slovensku od pestovateľa, ktorého poznám a budem sa snažiť strávovať inak, mm-hmm. ale nebudem sa spoliehať len na tie vitamínové doplnky.
0: Poďme možno aj k nejakým iným možnostiam ešte, ak teda sú, ako pestovať ekologickejšie. Spomenuli sme teda Agrokruh, ty si hovorila o hydroponickom pestovaní, to by som tiež veľmi rada rozobrala, lebo ja teda o tomto neviem veľa, občas sa nejaká taká fotka alebo nejaký článok ukáže na internete, ale tým, že nie som v téme, tak ma to až tak veľmi nezaujíma. že o čo ide, aby sme vysvetlili ľuďom, lebo veľa sa hovorí o tom, že je to budúcnosť pestovania.
1: Mm, za mňa pestovanie nie je náhradou kvalitnej výživy uh-huh. a z toho jednoduchého dôvodu, pretože tu nepoužíva pôdu.
0: A o čo vlastne ide?
1: Hydroponické pestovanie je pestovanie ako keby v rostoku uh-huh. alebo vo vode, kde máte rastlinku, ktorej korene sú namočené do určitého uh-huh. rostoku a prilievate tam stále určité živiny, aby tá rastlina vedela rásť a aby vedela zakvitnúť, aby vedela mať plody. ako keď ti dajú v nemocnici rostok dožili? žily, keď nemôžeš jesť. V podstate... Netvrdím, že je to zlá vec. My sami napríklad pestujeme mikrozeleninu a venujeme sa aj šíreniu pestovania mikrozeleniny v školách, ale by som pritom bola veľmi opatrná, pretože my aj v rámci toho pestovania mikrozeleninky deťom sa snažíme vysvetlovať, že to pestovanie na pôde je určite lepšie z určitých dôvodov. A stále tam prevyšuje tých 97% dôvodov, ktoré som už spomínala predtým, ktoré my nepoznáme, o ktorých nevieme. Takže ten úplný odklon k hidroponii za mňa určite nie. Mm-hmm. Môže to byť ako doplnok, môže nám to pomôcť v rámci nejakej svetovej potravinovej krízy preklenúť možno, že nejaké obdobie, ale stavať na tom celú budúcnosť, tým smerom by som určite nešla.
0: Čo obsahuje ten koktejl? Noiva. Niektoré
1: noiva. noiva. Takže vlastne je to chémia čisto. Oni môžu byť aj prírodné. Ale stále je to len nejaký extrakt niečoho. Stále mne osobne tam chýba to prírodné. To niečo, čo nevieme možno, že povenovať, čo mm-hmm. nevieme možno, že zadefinovať a podľa mňa to, na čom mm-hmm. to stojí.
0: Ty si mi doniesla kravičku Micro Greens. To teda je tiež taký veľký boom, boli klíčky, to si každý môže doma tiež urobiť. A aký je možno rozdiel medzi
1: microgreens, alebo mikrozeleninka, to môžeme preložiť, a klíčkami? Sú klíčky konzumovateľné, prejdú asi 2-3 dní, semienka sú len rosané vodou a je sa v podstate hneď to nakličené semienko. Čo sa týka mikrozeleniny, tam potrebujeme a- asi 2 týždne, kým tá rastlinka vyrastie a zásadný rozdiel je tam v tom, že sú tam už potom nabehnuté aj rôzne tie rastlinné farbivá ktoré v tom kličku nebudú. Obsah živín je tam takisto veľmi vysoký. A napríklad pri červenej kapuste vieme, že čo sa týka vitamínu C, tak v mikrozelenine je 40 násobne viac vitamínu C, mm-hmm. ako v zrelej kapuste. Lebo
0: je to koncentrované je ešte to koncentrované. v tom malinkom. Mm-hmm.
1: Ono, tá mikrozeleninka, než vyrastie, nepotrebuje tie živiny z pôdy. Ono, keď než vyrastie do tej výšky, v ktorej ju zberáme, tak ona má tie živiny v sebe, ešte v tom semienku. Ona čerpá ako keby z tých zásob, ktoré tam má. Už potom, keď potrebujeme, aby tá rastlinka rastla viac a plodila, tak tam už potrebuje živiny aj z okolia. Mikrozelenina sa vlastne pestuje hydroponicky?
0: Alebo ako to funguje?
1: Nie. Mikrozeleninu my pestujeme vyložne na substráte. Máme také veľké tácky, do ktorých sa dá substrát ako zemina. Vysajú sa semienka, tie sa rozsia prvé dní z vrchu, prvé dní sú v tme, kým sa nakličia a potom už idú pod umelé osvetlenie. Mikrozolninku si vieš vypestovať aj na okne, mm-hmm. pokiaľ máš dobre osvetlené okno. Mne sa to nikdy na okne nepodarilo, pretože máme veľmi málo svetla. Mm-hmm. Tie rastlinky sú potom také tenké, ťahajú sa, nekličia rovnomerne. Mm-hmm. Takže ja s tým dobrú skúsenosť nemám, ale určite to stojí za to vyskúšať. Takže ja si môžem normálne doma to ako keby urobiť a pestovať si? Áno.
0: To je perfektné. ja vlastne celoročne mám svoju, svoju záhradku domácu. Takže aj nabite bez problémov. Áno. Viem, že sú asi aj také mm. niekde som to videla. A sú na to aj také, poličky, stojané, že? také stojany. že? s
1: umelým osvetlením. Čiže pre takých milovníkov pestovania určite toto vrele odporúčam. My napríklad sme aj mali taký produkt pre ľudí, ktorí by sa chceli venovať pestovaniu mikrozeleninky. Mm-hmm. A sme im prenajímali celý stojan, odovzdali sme im celé know-how aj semena na začiatok. A v zásade to fungovalo tak, že jeden deň sme ti všetko doviezli, do večera si, si naštudovala manuál, večer si mohla vysiať, za dva týždne si, si mohla mm-hmm. zobrať prvú úrodu, ktorú si mohla porozdávať po známych a už o týždeň si mohla kvázi predávať svoju dopestovanú mikrozeleninku.
0: Mm-hmm. A rastie to naozaj veľmi rýchlo, alebo? Áno, do tých dvoch týždňov. Mne sa toto podarilo prvýkrát vyskúšať asi pred tromi rokmi, mi tiež takto kamoška doniesla v lete a teda áno, to je neskutočne chutné. Len a my tiež povedali, že tie semienka sú dosť akože, drahé.
1: Semienka sú, ale nevidela aby som to až, v taký, v tam až taký problém. Opäť, nemôžeme sa na tú mikrozeleninu pozerať ako na náhradu jedla, ako Aha. na náhradu tej dopestovanej zeleniny. je to, slúži to ako doplnok. Mhm. Napríklad my ju doma veľmi radi jedávame práve v tomto období na jar. Kedy ešte stále nevyklíčilo nám nič v tej záhradke, nejaké tie špenátiky, šalatiky mhm. a reďkovky, a v tomto období už sa človeku pýta niečo také živé, hej, doslova konzumovať. Takže toto je napríklad obdobie, kedy to najviac my doma používame.
0: Ja som aj na začiatku hovorila, že chodíš aj na školy a robíš teda rôzne workshopy pre deti. K tomu si sa ako dostala?
1: No, bol to taký môj vymysel v rámci pestovania mikrozeleniny. Som si uvedomila, že tie rastlinky rastú veľmi rýchlo a zo začiatku to teda aj naše deti bavilo pestovať. Aha. Podotýkam, že naozaj len zo začiatku. A napadlo mi, že prečo by to nemohli deti pestovať v školách, napríklad v rámci biológie, alebo nejaký prírodovedí, alebo pestovateľských prác. No a Tým, že som sa aj veľa zaujímala o vzdelávaní detí počas mm-hmm. toho domaško- domaškoláctva nášho, tak som natrafila na tzv. airsovej senzori- multisenzorickú stimuláciu, mm-hmm. ktorá spočíta s tým, že čím viac zmyslov u detí stimulujeme počas toho vzdelávacieho procesu, tým kvalitnejšie ten proces prebieha. To znamená, že čím viac deti môžu zapájať zmysly počas učenia, tým viac si zapamätajú. No a mne tak napadlo pri tom pestovaní mikrozeleniny, že tam sa hrajú s pôdou, dotýkajú sa jej, tie rastlinky im vedia raz priamo pred očami, že pozorujú tie zmeny každý deň, tú pôdu ovoniavajú, hej, Ovo, ovoniajú aj tú Aha. mikrozeleninu, keď ju strihajú, na záver môžu ochutnať. Uh-huh. A hovorím, že keď si pritom ešte spievajú, tak naozaj majú všetky zmysly pokryté. A videla som, že to bavia aj naše deti, to pestovanie, uh-huh. tak si hovorím, že skúsme taký projekt, že do doniesť toto do škôl. A bola som veľmi milo prekvapená z toho, ako deti v prvej škole reagovali, koľko ďalších tém sme vedeli s nimi popri tom rozobrať, jednak čo sa týka zdravej výživy, čo sa týka tej pôdy, čo sa týka pestovania. Lebo všimla som si, že Naša spoločnosť je tak veľmi odklonená už od tej prírody. Lebo my nemáme
0: ten základný dotyk. Pre nás je to strašne asi abstraktné, pretože my prídeme do obchodu a my si niečo ako keby naložíme do košíka, nevieme vôbec čo je za tým a vlastne asi nás ani nezaujíma čo je za tým. Presne keby tak. sme vedeli že čo je za tým, tak veľa to asi nevložíme ani do úst. Mne to príde, že ten dotyk, dotyk nám chýba.
1: Takže? Áno, a ja si myslím, že veľa práve u detí už chýbajú tieto podnety, ten dotyk s tou prírodou, lebo... Ja si to pamätám, keď som bola malá, moja babka mala záhradku, Aj. chodili sme tam a jednoducho som ten kontakt s tým mala. Hej, chovala sliepky. V dnešnej dobe, kto chová sliepky? Mm. Kto má reálne záhradu? Ľudia na to nemajú čas, nemajú chuť. Je im pohodlnejšie ísť do toho obchodu a nakúpiť si tam. A možno práve preto, ne, že nevedia, hej, že čo sa v tých obchodoch predáva. Ďalší aspekt, ktorý je pri tom pestovaní mikrozeleninky u tých detí, je to, že deti žijú v prítomnosti. Lebo veľa ľudí mi potom hovorilo, že vieš, ale však máme školské záhradky a tam deti pestujú a vidia to. Ale deti žijú tu a teraz. Oni sú také veľmi rýchle, hej. A oni keď vysadia niečo v záhradke, v ktorej o mesiac, o dva možno, že niečo vyrastie, pravdepodobne v lete, keď už ani v škole nie sú, mm-hmm. tak im tam chýba takéto prepojenie. Keďže to tu pri tej mikrozelení to vidia, trvá to dva týždne, ako to vyrástlo, vedia, vedia si spraviť ochutnávku, vedia... Pozvať starých rodičov do školy, vysvetľovať im, že ako sa pestuje v dnešnej dobe. Mm-hmm. To znamená, že to využitie je na viacerých, na viacerých predmetoch. S akými starými deťmi pracuješ? No stojan už sme dávali aj do školy, ktorá má triedku, To znamená, že prvý stupeň. Pestovali už aj druhostupňari a dokonca už máme aj stredoškolákov, kde som bola veľmi príjemne prekvapená. Samozrejme sa to v rámci tej triedy vyprofiluje, hej. Každý nebude hr za tou mikrozeleninou, je to trápne, vrniklo, je to Ježiš. čo odo mňa chcete, ja to chcem len sedieť. Ale v každej triede sa objaví pár tých aktívnych detí alebo študentov, ktorí, ktorých to nadchne a idú za tým. Hej, napríklad máme dve študentky, ktoré sa toho chytili, začali natačať videá, mm-hmm. začali vzdelávať mladšie deti o tom, ako si pestovať mikrozeleninu, chcú písať články a... Ja som veľmi nadšená z toho, ako ich to chytilo. To je perfektné úplne. Takže máš už za sebou aj nejaký tým, lebo toto mi príde, že by sa mohlo rozrastať? Začal nie. Posíliť do týmu hľadáme. Počuli ste? Počuli ste to? <laughs> Posíliť do týmu stále hľadáme. Ono sú to témy, ktoré sú možno, že pre ľudí zaujímavé, ale stále je pohodlnejšie ísť do toho obchodu a venovať sa tomu dlhodobo boh, chce naozaj veľmi veľa odhodlania.
0: Tak ale verím, že postupnými krokmi je to nejakým spôsobom padne na úrodnú pôdu. A tu by som sa k nej možno ešte vrátila. Ako my máme na Slovensku pôdu?
1: Pôda na Slovensku nie je až v takom zlom stave. Hoci napríklad podľa hnutia Safe Soil by mala mať zdravá pôda minimálne 3 až 6 organickej hmoty v pôde. My sme tuším okolo 2,7 priemerne, Čo nie až také zlé číslo, ale stále je to nižšie, než by to malo byť. Ono toto hnutie spolupracuje s vedcami po celom svete, s rôznymi organizáciami, mm-hmm. to znamená, že nie je to číslo, ktoré si vymysleli, ale prišiel k tomu celý tým vedcov. A čo sa týka tej, tej našej pôdy, nie je na tom až tak zlé. My sme napríklad, by som povedala, lídry, čo sa týka ochrany pôdy. Ako mm-hmm. jedna z mála krajín máme samostatný zákon na ochranu pôdy, je to zákon 220 z roku 2004, do ktorý... Samozrejme, treba ešte dopracovať. Nie je to niečo hotové, ale ktorý zákon je, povedzme si, na rovinu. A jednoducho chce to tým odhodlaných ľudí a odborníkov, aby sa tomu stále venovali a aby aby sa to posúvalo. Ale momentálne je už aj čas, aby sa ľudia začali asi viac o to zaujímať a aby požadovali tieto zmeny. Lebo kým nám to bude jedno a kým budeme stále využívať tie pohodlnejšie cesty tak tá zmena sa neudeje. Ako teda my
0: bežní ľudia, ktorí možno ani nemajú tieto informácie, lebo máme bežné životy, každodenné a tak ďalej, nekde nám to možno nedopína, tak čo môžeme preto urobiť, aby sa to zmenilo?
1: V prvom bode sa asi vzdelávať. Nájsť si ten čas a zistiť si tie základné informácie o tom, že odkiaľ to jedlo pochádza a v čom by som vedel spraviť zmenu. A potom hľadať. Hľadať pestovateľov, ono je veľmi málo. Hovorím, to je taký vymierajúci druh na Slovensku a tiež som o tom písala, že strašne rada chodím na trhy. Mm-hmm. Ja Minulý rok sa mi podarilo ísť do Košíc a videla som, že tá produkcia tam veľakrát je z skladov, veľakrát tí ľudia predávajú niečo, čo nevypestovali. A, mm-hmm. Ale vždy Vária sa, po, sa, že áno. A vždy sa poteším, keď tam nájdem takých tých echtovných domácich pestovateľov, tých ľudí, ktorí to, tých zanietencov, ktorí to robia tak, ako sa to robiť má. Podľa čo ich spoznáš,
0: lebo ja som taký, taký typ, že prídem na trhy a ja sa s každým rozprávam a mne to je v podstate jedno, čo si nakladám, že to neviem. Tak vidíš, keď je také obité jablčko malinké na jeseň, hej, vieš ho porovnať s nejakým takým veľkým, tedy to je tak do
1: oči bijúce. Toto je napríklad jedna z tých vecí, ale veľakrát to nevidíš. A veľakrát to nevidíš, tam napríklad si môžeš pomôcť aj takou pomockou, že sezónnosť mm-hmm. zeleniny, to znamená, že určité... Určite druhy u nás dozrievajú len v nejakom čase. A keď mm-hmm. ich predáva niekto v čase inom, tak určite nie sú sezónne a lokálne. Máme tu banány z našej záhradky? Napríklad. <laughs> tej alebo jahody v decembri. že veľmi veľa marušiek sa nám tu narodilo. <laughs> <laughs> že, že... Nemáš rada rozprávky? <laughs> ale rozprávky mám rada, ale treba si z nich zobrať to, čo, to, na čo boli predurčené a nie to, čo sa nám z toho páči. Mm-hmm. Je, je, je to také... A, takže určite nie jahody v decembri, takisto nie paradajky v decembri. A ono je to také náročné, poviem pravdu, aj za seba, lebo keď sa chcem strávovať sezónne, tak veľakrát to leto pre mňa znamená, znamená hodiny v kuchyni, hej, zavárania, zamrazovania, sušenia, ale iná cesta nie je, bohužiaľ. My si to všetko chcem, predstavujeme tak jednoducho a spohodlňujeme, ale tá druhá cesta, tá jednoduchá, nie je tá správna. To znamená, že a ako vyzerá
0: tvoje leto? Teda hovoríš, že zaváranie. Daj možno nejaké typy, že čo zaváráš? Ako sa vystravujete? Ako to máte vlastne u vás doma? Tak v
1: prvom rade nie sme žiadni maniaci. Mm-hmm. Hej, nestravujeme sa ničím, teda len biopotravinami. A samozrejme si doprajeme aj to, čo je v bežných obchodoch. Mm-hmm. Samozrejme, že naši deti poznajú sladkosti. Lebo veľakrát, keď o tom hovorím, tak ľudia si potom myslia, že že sme bio rodičia, ktorí deťom iné nedovolia, ale nie je to pravda. Mm-hmm. Ale čo sa týka toho leta, tak samozrejme zavaráme napríklad paradajky, ktoré potom celý rok používame do polievky, na omáčky, aj do iných varených jedál. Skúšala som aj sušiť, ale to sa mi nepodarilo, poviem na rovinu. To už by si bola talianka poriadna. Tento rok. No, na to potrebujeme aj iné slniečko. Áno. Lebo u nás už tie ročné obdobia nie sú také ako bývalí, povedzme si na rovinu. A ďalej, čo zavárame? Papriky, hej. Ja napríklad papriku celú zimu nekupujem. Uh-huh. Čo sa týka kapusty, tak dávame si nakvasiť kapustu, hej, natlačíme do sudá, tu konzumujeme celú zimu, zamrazujem cukety, zamrazujem strúčky fazulové, fazulu sušíme, sušíme aj ovocie, jablčka, hrušky, uh-huh. z toho robíme aj detské presne dávky, teda tie výživy klasické. Ano ako sa aj robievali. Napríklad strúham jablka, tie si zavarím, mám potom hotové do koláča. Ako naše babičky
0: jednoducho muž, fungovali. Muž, to také tie základné veci. Uh-huh. Výborné. A máš ešte nejaké také typy možno, alebo ktoré by si odporúčila uh, ženám? Čo áno, čo nie? V rámci takto strávovania, na čo si ty možno poprichádzala počas uh, svojho života alebo počas toho, ako sa venuješ týmto veciam intenzívnejšie?
1: Aby na to išli všetky postupne, lebo veľa, veľakrát to vie prerazť cez hlavu. Ja, ja to poznám podľa seba, aj, že chcela by som toto, 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 ale, ale tak ten život nefunguje a nedá sa to. Ono, kedy si tie rodiny fungovali tak, že viac generácií žilo pohromade a zaváralo sa spolu, oberalo sa spolu, no. sušilo sa spolu. Teraz, teraz veľakrát žijeme same a jednoducho nedá sa to všetko stíhať. To znamená, že vybrať si jeden druh, jedno ovocie alebo zeleninu, ktorú máte v rodine najradšej a skúsiť experimentovať s tým, hej, že. Napríklad u nás tá rajčinová na litre a u niekoho by nešlo. To uh-huh. znamená, že vytipovať si to, čo máte radi v tej rodine a, a zamerať sa na to. Pre
0: mňa ako mesku ženu ti poviem, že toto je výzva. Niečo také, čo pre možno ženy, ktoré ešte žijú na dedine alebo majú domy a majú nejaké sady možno, tak je to pre nich úplne normálne a bežné. Moja babka to napríklad stále robí, že zavára tie jablčka, ako, ako napríklad tie, mne sa to veľmi páči, len akože reálne na to No
1: nemám Nie čas, na to čas, ale práve no? preto ja hovorím, že tie technológie moc neobľúbujem, ale my máme tú obrovskú výhodu, že ten internet nás teraz vie prepojiť. Hej? Máme veľa žien, ktoré napríklad nemajú čo robiť, Áno. alebo by si mohli finančne prilepšiť takýmto spôsobom, že to pozavarajú doslova mm-hmm. a predávajú, hej, že, že vieme sa poprepájať a vieme vybartrovať, vieme tieto veci nakúpiť, nie v supermarketoch, ale od ľudí, ktorí to robia takto so srdcom a, mm-hmm. a, a oduševnení. Takže tie cesty sú, určite by som hlavu nevešala ani v mestách, len treba sa o to zaujímať. Musíme zmeniť ten náš pohľad mm-hmm. na celé to naše stravovanie aj na to, ako, ako interagujeme s prírodou. A, a potom už tie cestičky sú.
0: Ako vidíš to, ako by sme možno do budúcna mali interagovať s tou prírodou a ako by sme ju mali trošku inak vnímať, aby sme si teda tu úplne nezničili všetko okolo, čo máme, vrátanie pôdy?
1: Čo sa týka pôdy, tak ja s obľubou hovorím, že my potrebujeme preklasifikovať pôdu ako takú z komodity, na bohatstvo, ktoré sme dostali a budeme ho odovzdávať ďalej. Musíme sa na to pozerať ako, nie ako na kus zeme, kus hliny, mm-hmm. ale na niečo, čo je živé, čo nás tu živí a musíme sa o to starať, musíme to chrániť, lebo náš život je priamo od toho závislý. Mm-hmm. A ja hovorím, že tieto témy sú také nepríjemné a vo veľa ľuďoch to aj vyvoláva tzv. ekologickú úzkosť, mm-hmm. lebo zo všetkých strán počúvame, ako je všetko zlé, ako sa rútime do záhuby. Ale my stále máme ešte šancu to zvrátiť. Verím mi, ešte keby sme teraz z 20 rokov zamakali a, a prijali určite celosystémové zmeny, tak už za, t- za tých 20 rokov sa vieme nastaviť, nasmerovať na tú správnu cestu. to keď nám to bude ešte trvať veľa rokov, budeme otáľať, tak zase tá... Ta zmena bude trvať o to, o to dlhšie.
0: Mm-hmm. Zuzi, ja som si istá, že to, čo rozprávaš, tak sme ako keby z každého rožku trošku sme to potvárali, takže niekoho to zaujíma možno, že by aj chcel ťa nakontaktovať, zistiť možno nejaké informácie, prípadne sa s tebou prepojiť, lebo ty si taký človek, ktorý vlastne prepája či už komunity, alebo ľudí, ktorých zaujíma táto téma. Kde ťa môžu ľudia nájsť?
1: Tak buď ma nájdete na stránke agrokru alebo na stránke v poličke.sk. Mám tam aj osobné údaje, telefónne číslo, mail, takže kdokoľvek <laughs> chce, ma môže nakontaktovať. Ja budem len rada. Vopravedz rada sa zoznamujem s ľuďmi, ktorí o, o túto tému majú záujem a ktorí sú ochotní niečo teda spraviť. Dobre, tak nejak spoločne verím, že každý spraví
0: to, čo bude v jeho silách. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tieto informácie. Zuzana Vetešková, Andreánska, ja ťa volám lekárka, ktorá nelieči v ambulancii, ale pekne. <laughs> Bonku! A mám rada aj tvoj hashtag od medicíny k hnojarine. Ten tiež používaš na svojich sociálnych sieťach.
1: Áno, áno. Ja som mala na sociálnych sieťach. Som si dala taký záväzok, že 100 príspevkov dám o pôde. A, a tento hashtag mi napadol počas toho. Lebo je to také, kedy si študovať hnojarinu nechcel nikto. Bolo mm-hmm. to také akože zanedbávané povolenie a opovrhované doslova. čo je na veľkú škodu, pretože. To, to, je, to, je, to sú ľudia, ktorí nás živia, ktorí nám produkujú tú stravu a ja poviem pravdu, ako lekárka radšej budem s ľuďmi riešiť to, ako majú zostať zdraví, než riešiť ich choroby. A bohužiaľ, my sa, my žijeme v dobe, kedy tá strava, naša strava nie je našim liekom, ale je tým spúšťačom rôznych ochorení. Tak ja dúfam,
0: že sa to nejakým spôsobom zmení, že my to dokážeme zmeniť. Verím tomu. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Ja ďakujem za priestor. Krásny deň tebe a samozrejme vám ostatným tiež. Ahojte. Ahoj Ahojte. Počúvali ste FitShaker Podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.